0: capítulo 2 el reino pietista humanista del libro manual de la reconstrucción cristiana lo que es y lo que no es por gary nor y gary Demar. respondió jesús mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora, mi reino no es de aquí. Juan 18:36. La vital respuesta negativa al mensaje sobre la responsabilidad política del cristiano se asienta en una interpretación equivocada de estas palabras de Jesús a Pilato sobre el tema de su reino. Pero ¿de qué hablaban realmente? Jesús le explicaba cómo él podía ser un rey y al mismo tiempo estar de pie ante Pilato para ser juzgado, porque el otro, de forma implícita, le estaba preguntando, ¿cómo puedes ser un rey si no tienes tropa armada a tu mando? ¿Dónde están tus soldados? ¿Dónde están tus defensores? El punto de Jesús es que su autoridad no procede de este mundo, viene una fuente que no es terrenal. El origen de su autoridad legal está muy por encima de este mundo. En este sentido, y por su origen y por la procedencia de su legitimidad Es un reino que lo trasciende Pero es un reino que tiene manifestaciones terrenales Raf, una ex pagana, lo entendió mucho mejor que Pilato A los espías hebreos les confesó lo siguiente El Señor tu Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra Josué 2.11 ella supo que el reino de Dios estaba a punto de sustituir el reino de Jericó. Entendió que tiene expresión y manifestaciones terrenales y políticas. Hoy millones de cristianos hoy todavía tienen dificultad en entender lo dicho en esta simple confesión de fe de Raab. Iba rumbo a su crucifixión y Jesús dijo, ahora, su reino todavía no era de aquí, hablaba en sentido geográfico. O sea, que aún no tenía el poder institucional y visible en la tierra. Pero estas palabras no negaban que en algún tiempo a futuro, su reino podría tener poder institucional y sus defensores. Y a los tres siglos, a la caída del imperio romano, ante el vacío de poder y autoridad, los cristianos se hicieron cargo del gobierno y la administración de lo que quedaba. El reino de Dios tuvo una manifestación visible, de un modo que Pilato no podía haber anticipado. Cristo había vencido a César, visiblemente no estando físicamente en su mismo trono, sino a través de su pueblo, ocupando magistraturas, aplicando sanciones judiciales en la historia. En cuarto lugar, la política. Este breve capítulo trata de la política en el contexto de una exposición para discutir sobre la reconstrucción cristiana, pero el movimiento se relaciona solo periféricamente con la política. Con su confundador, que soy, mi consigna política es La política va en cuarto lugar La preocupación por la política debe venir solo después de una conversión personal a Jesucristo Y la política es solo un aspecto de la evangelización, en lo que llamamos evangelismo integral Pero no se ha de convertir en un sustituto del evangelismo personal, que tiene la prioridad uno y la reforma política que debe venir solo después de la reforma de la iglesia, prioridad 2, y de la reforma de la familia, prioridad 3, en ese mismo orden. ver Garinor, Politeísmo político de El mito del pluralismo, de 1989. La iglesia hoy en cambio aborrece la sola idea de evangelización integral, no la entiende. Detesta la grandeza de la gran comisión como le llama Kenneth Henry en su libro La Gran Comisión, publicada en 1990. Los cristianos de hoy quieren definir el evangelismo muy estrechamente, a fin de reducir así, de este modo, su responsabilidad integral ante Dios. Como por ejemplo, vea lo que escribe el sucesor en el púlpito de Charles Spurgeon, en el tabernáculo metropolitano de Londres, Pastor Peter Master, los reconstruccionistas enseñan que la gran comisión de Cristo a sus apóstoles va más allá de la obra de la evangelización. En opinión de este grupo, la gran comisión incluye además la búsqueda de dominio social y política en el mundo, persuadiendo a todas las naciones para someterse a la normativa de las antiguas leyes de Israel. Peter Master Dominio el mundo. La alta ambición del reconstruccionismo. Palabra y poder. 24 de mayo de 1990, página 13. Dice, más allá de la obra de la evangelización. En esta breve frase se envuelve una entera visión del mundo y por consiguiente de la evangelización, la del pietismo cristiano. Subyace una idea muy estrecha de evangelismo, que excluye informar a las gentes acerca de las leyes reveladas. No sabe que para hablar de las justas demandas de obediencia a las leyes de Dios establecidas en el Antiguo Testamento hay que discutir la reforma social y política, porque estas exigencias tratan de todos los aspectos de la vida de la sociedad, lo cual es extraño o periférico en relación a su angosta idea de la evangelización. Dios ha fijado a su pueblo ciertos requisitos para las tareas terrenales de edificar su reino, que es integral, no es estrecho y los cristianos estamos escrituralmente obligados a participar de forma muy activa en esa edificación de parte visible del reino de Dios. Pero el grueso de la gente hoy escucha la palabra activo y piensa en política. Tal conclusión es equivocada. Esta fórmula, activo igual política, es el error del actual humanista y del antiguo pagano, no debe ser lo del cristiano. La sociedad es más amplia que la política, y la actividad de transformación social no es solo la política. Hablamos de regeneración personal e institucional, y el concepto de instituciones incluye la política, pero va más allá. Salvación por gracia, no por ley Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2.8-10 El mensaje es claro, se nos dice primero cómo es que somos salvos, no por obras buenas sino por gracia mediante la fe en la obra expiatoria de Jesucristo en el Calvario. Y enseguida se nos recuerda para qué somos salvos, para el mismo propósito que fuimos creados, hacer obras buenas, ordenadas de antemano. Note que el mismo mensaje el Antiguo Testamento dice el profeta Habacuc, He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más ser justo, por su fe, vivirá. Habacuc 2.4. Dios está menos in interesado en rituales formales y precisos que en rectitud y justicia, dice Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Sagradará a Jehová de millares de carnero o diez de mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mikiá 6, del 6 al 8 Este mensaje no ha cambiado. La reconstrucción cristiana es falsamente acusada de enseñar que los hombres somos salvados a través de alguna forma de activismo político. Es un completo disparate. La salvación es por gracia mediante la fe y nada más. Rojduni, desde los 60, principal pionero de la reconstrucción cristiana, puso muy clara nuestra posición sobre el progreso social y político ya en 1973. Cito: La clave es la regeneración, la propagación del Evangelio y la conversión de los hombres y las naciones a la ley y palabra de Dios. Insistió muchas veces. La clave para la renovación social es la regeneración individual. Rush Duny, del libro Institución de la ley bíblica, publicado en 1973, páginas 113 y 122. Quienes nos acusan de enseñar una doctrina de salvación mediante la política difunden una gran mentira. Si nos hubieran leído lo que muy poco han hecho, lo sabrían. Levantando falso testimonio porque hemos publicado con detalles nuestra posición y la hemos aclarado en muchos escritos, respondiendo a todos los cargos, pero ellos siguen sin leernos. Ver, Gary Demar y Peter Leiter, La reducción del cristianismo, una respuesta bíblica a Dave Hunt, publicado en el año 1988. Evangelismo judicial. Pese a todo, en su justo lugar... Reivindicamos el activismo político como una de las varias formas en que se expresa la justicia en la historia. ¿Por qué deben los cristianos negarlo? ¿No es una realidad? Y sin duda, uno de los factores que llevaron a las revueltas anticomunistas de Europa del Este a fines de 1989 fue la toma de co conciencia de, de muchos líderes y miembros de diversas iglesias cristianas en muchas de las naciones satélites de Moscú. ¿Qué diremos? ¿Que la valiente postura adoptada por los pastores y la iglesia de varias denominaciones? que estaba equivocada? que mezclaban religión pol con política? que aplicaban inadecuadamente los principios bíblicos a la historia de sus países? El reverendo Laszlo Tóx, un pastor húngaro, fue quien desató la revolución rumana. Puso a Dios a la cabeza del movimiento de liberación en Europa del Este. Esta no ha sido nada más una revolución política, también un renacimiento religioso. Quienes se oponen a la visión de responsabilidad bíblica que enfatiza la reconstrucción cristiana, explícita o implícitamente, está negando esa responsabilidad. De esta manera se olvidan que el gobierno civil justo y bíblico es un medio legítimo, no de salvación, pero de sí evangelización. Es un testimonio a los perdidos, espiritualmente acerca de la grandeza de la liberación de Dios en la historia, de su sabiduría y justicia. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todo este estatuto y dirán... Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercano a ellos como le está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio 4, del 5 al 8. El cristianismo de hoy se olvidó de esta tradición de evangelización a través de la ley bíblica. Así les ha entregado la política a los enemigos de Cristo, a los humanistas actuales. Ellos son los que ven salvación a través de la iglesia, de la acción política, igual que la antigua Grecia, cuyos filósofos veían la salvación de los ciudadanos en la polis, o ciudad-estado. Gran parte de los cinco primeros libros de la Biblia consagran un sistema legal y un modelo político para aplicarlo. La judicatura, gobierno de jueces, de carácter muy limitado en funciones, poderes y recursos, limitado a la aplicación de la ley y a la provisión de seguridad y de algunas obras públicas, y nada más. Esto es, la economía, la educación, el ejercicio médico, la atención de la vida y huérfano quedan a cargo de la gente, no del gobierno, como actividades privadas. Y este gobierno es totalmente descentralizado, desde abajo, la primera instancia, los jueces de aldea, hacia arriba, los jueces de tribu y por último, los jueces de Israel. Los mejores jueces de aldea se hacían muy destacados y atendían causas y recibían ofrendas de clanes llegados de otras aldea de la tribu, y así pasaban a ser jueces de tribu, y de la misma forma los jueces de tribu se hacían jueces de Israel. Este modelo de gobierno limitado fue rechazado por el pueblo, que pidió pasar a la monarquía, un cambio de sistema, una revolución que se registra en 1 Samuel 8. La monarquía, gobierno de reyes, es como un sistema mucho más propenso a salirse de sus límites, por eso en Deuteronomio 17.14 Dios hace provisión. Si quieren rey, un monarca como jefe del estado pueden tener, pero la monarquía debe ser limitada, tanto como la judicatura. Sin embargo, el nuevo sistema duró poco, apenas tres reyes, y ya estaba tan salido de límites que las diez tribus del norte hicieron una secesión, que se cuenta en 1 Reyes 12, y dieron lugar al reino que se llamó Samaria. En el Nuevo Testamento no hay pasaje alguno que disconfirme o niegue la opinión del Dios de la Biblia en favor del gobierno limitado. Tampoco hay indicación alguna de que no haya sido parte de la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Por eso gran parte del cristianismo histórico, tanto en la Edad Media cuanto en la reforma protestante, siempre ha mantenido la convicción de que la ley del antiguo testamento contiene un modelo de gobierno. Según Calvino, ese es precisamente el segundo uso de la ley. La teología calvinista del pacto siempre ha leído el doctrinomio 28 como el modelo de una alianza aplicable a todos los tiempos, incluso los nuestros. Y los juristas cristianos siempre han creído que la ley de Dios, revelada en su palabra escrita, es la primera fuente del derecho, sea que los gobiernos lo admitan o no lo admitan. Por eso los países bajo influencia protestante como Suiza, Holanda, Escocia, Inglaterra y Estados Unidos, se han seguido modelos de gobierno limitado inspirado en la ley bíblica y por eso han sido exitosos.